0: 西方生燥，燥生金，金生心，心生肺，肺生皮毛，皮毛生肾。肺主鼻，其在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在脏为肺，在色为白，在阴为伤，在生为枯，在变动为壳。在窍为鼻，在味为心，在志为忧，忧伤肺，喜胜忧，热伤皮毛，寒胜热，心伤皮毛，苦胜心。今天我们要讲的文字呢，先读一下，听起来呢，很多人听完了可能就晕菜了，也有的人读的时候呢，一直处在晕菜的过程中。这个晕菜的状态下是读完的，那我们把它解一解，其实是很有用的东西。西方生燥，我们讲过东南西北中对应的这个，到了这个六寅上呢，那就是属湿燥这个寒，对吧？那西方呢生燥不好理解啊，凭什么西方就生燥，东方不能生燥嘛？那我们。以前讲过这个五行的时空对应呢，把空间和时间拿上来就好理解了。西方对应的是什么？秋天，春夏秋冬中，东西南北中，对吧？和这个属湿燥热寒里面的西方对应的是秋天。秋天一到，那么这个天气呢，就开始往上升了，阳气在下沉了。那这个时候秋天。最明显的景象就叫什么呢？秋高气爽。秋为什么高啊？其实是天高，天高了，实际上是湿气去了。为什么湿气去了，燥起来了？我们从这个物理学方面来理解啊，就是秋天的时候呢，它这个昼夜的温差变大了，然后呢。比方说，秋天有一个节气叫做白露，就开始生露了。这露从哪来的？就是从空气中来的嘛。空气中什么来的？就是从空气当中的湿当中来的嘛。中央生湿，湿生土。那这个湿，哎，就是变成了这个白露之后呢，那空气当中的水分就降低了，那自然就形成了燥这个气象。那我们知道，土呢又生金啊，这两者之间又有这样的一个联系。所以呢，西方生燥呢，实际上就是指的西方和时间上的秋天，以及风、暑、湿、燥、热、寒里面的这个燥，这三者的一个对应啊。那燥生金，这地方呢，我们讲说气呢会生形啊，这个气是燥气，那它生出来的形呢就是这个金，那这个金呢？我们注意，它指的是什么？指的是矿石。我们在山上见到的石头，这个都叫做金。见到的任何一种矿石啊，就是以石头的这个形式存在的，这个都叫做金。所以这个金呢，一般来讲，石头放在那儿，它基本上都是处在这种比较干燥的这个地方。虽然说金生水啊，我们有矿泉水、矿泉水，但是石头在那里基本上都是以干燥的形式待着的。那么它就区别于什么呢？湿生土。中央生湿，是生土，土里面一般容易蕴藏水分。土里面不蕴藏水分，变成了什么？变成了沙漠。沙漠是什么？沙漠里面都是沙子。沙子是什么东西？是二氧化硅吗？还是我们讲的石石头的这个，或者我们讲矿物质的主要材料？实际上，它也可以把它理解成什么？呃，矿石、盐分这些呢，都属于金。不能够按照我们通常的这个理解说啊，金就是金属。那个我们讲嘛，这五行当中呢，它是个符号来的，所以我们顺带提一下五行啊。那金生辛，这里面的辛呢，其实辛和辣稍有区别，但是差不多。这个辛呢，就是我们吃姜的时候，生姜的时候吃到的那个味道。那个算不算辣呢？有一点辣了，但是更多的是它的这个辛的味道。那我们注意吃这个心的东西呢，它就有一种心散的这种功效。所有心的这个药物呢，都有一种发散的功效。那金生心呢，就是说行而成味，在燥生金这当中呢，是气而生形。那金生心呢，就是形而成味，五味这个时候又来了，酸、甘、辛、咸、苦这样的五味对应的这个，在这个地方呢。对应的就是这个心位，心呢生肺，讲到了这个西方最主要的一个，那就是这个肺。肺呢又叫做什么？叫做华盖，就是我们身体里的整个的这个躯干啊。我们注意，身体有躯干，有四肢。所谓的干，这个肢和我们讲的天干地支那个干枝是一样的，就是一个主干的意思。那这个躯干里面呢，是五脏六腑。到了这个心所对应的五脏当中呢，就是这个肺。肺呢，它在这个躯干当中叫做华盖，又叫做相辅之官。它起到一个什么作用呢？有点像一个这个汽车当中啊一个降温控温的水箱。所以呢，到了这个肺热太厉害的时候，就会出现什么情况呢？首先鼻子就干了。那甚至鼻子干的会出现什么情况呢？出血，火就上来了。这个时候就好像水箱里面的水被烤干了，这肺里面呢太燥了。这个和燥生金又联系在一起了。为什么太燥了？不润，滋润的润啊。所以我们经常说，到了这种时候呢，就要润肺一般用什么呢？雪梨加个冰糖中间去润这个肺。但是我们要知道，这个润肺其实也是在滋阴。如果身体里面呢，这个阳气足够呢，我们讲生命的最根本的东西啊，阳，阳刚的这个阳啊，是足够的话，你去润肺是比较好的。如果身体本来就很寒凉，它这个阳刚之气很不足，阳气不足，推动的动力不足，再去润肺，就等于又滋了阴。那这个时候呢，就要取其这个利弊了，要看这个滋阴润肺的这个功效啊。究竟是好还是坏？如果因为这个滋阴，你把这个滋阴的效果做得大了之后呢，那可能会导致什么？身体整个的寒凉。打个比方，就好像说，你这个用火去烧水的时候，然后这个水有点少了，那你就应该多添一点水，对吧？如果你把这个水添得太多，甚至把这个火都扑灭了的话，那它整个就处在一片寒凉的景象。你要如果说做饭的时候，像以前烧柴的时候啊，你这个锅里加水，水多到以至于把下面的柴都这个浇灭了，那你就知道这个再接下来的事情已经不是说这个多加点柴还是多加点水，少加点柴少加点水的问题，而是要重新生火了。重新生火，这个事情就变得很麻烦了。就像一个人的身体啊，如果在寒凉的药物也好，然后情绪也好，然后各方面的这种影响下变得寒凉之后，再重新生活，那就不是简单的说扶阳啊、滋阴这么一个简单的事情，就变成很麻烦一件事，要重新升起它的什么呢？生命的这个动力。要把他的生命之火重新生起来，这不是一件容易的事情啊，而且是从两方面，身心两方面。因为我们知道啊，一个人如果是把他的这个这个火种给他灭掉之后啊，他的反应是在身心两方面的。那身体方面呢，就是衰败之际。衰败是什么呢？就是浑身的这个气血啊，已经没法去运转，因为没有火了嘛。那在这个精神方面呢，一个人的身体一旦衰败到这种程度呢，他的精神也几乎几乎就接近崩溃了。那所以要给这个人以信心、勇气，让他去坚持下去。然后同时呢，还要让他的身体点起这个火来。这个、火其实是什么呢？在我们的命门讲，我们如果讲一元盈缩的时候，就是把我们元气当中的那一点点再唤醒出来，然后再重新使这个人又处在一种。温暖的这种状态下，然后身体的气血慢慢的一步一步的这个循环起来，哎，由死到生，那这样的话可以过一趟鬼门关啊。好，心生肺呢，就讲到了是胃生五脏。我们讲这个五脏啊，它是属阴的，它实际上都是靠什么呢？都是靠五味。五味是什么？就是我们平常吃的东西。我们平常吃的东西呢？进入到脾胃之后开始运化，那么它就会进入到这个，变成这个什么呢？我们讲说是，呃，营养物质也好，讲做这个五谷精微也好啊，水谷精微，那去到这个心肝脾肺肾当中呢，去给它进行滋养。那么这个心呢，是来生肺的，因为它有一个同性嘛，肺生皮毛。这又涉及到我们讲的另外一个概念，所以这一段话不好理解的地方就是它的模型。从骨头，骨头外面是水生木是金，金外面是什么呢？木生火是血，火生土之后是什么呢？是肉，然后土生金之后是皮毛，所以这个顺序也是这样走下来的。所以到了肺呢，它就主了皮毛。刚才我们讲。最为华盖，又为相辅之官，它本身有一个这个冷却，或者讲使我们的身体的这个寒热啊，处在一个这个不要太高的这么一个状态。我们看身体啊，其实我们身体的火力从什么地方呢？丙丁为火，这个丁呢是心，丙是什么？是小肠。那这个丙是阳火，丁是阴火。主要的这个火是在什么地方？大火是在小肠。也就是说，我们的小腹、小肠在什么地方？我们脾胃下面连的是大肠，然后呃连的是这个小肠，然后是大肠，大肠也就是这个回肠嘛。那么在我们的小腹这个部位里面，都是和这个小肠相关，也就是火力是从那里来的。所以一个人的小腹寒凉则很糟糕，你的火的根本出了问题。那这也是为什么我们这两天在讲这个，说马上冬至了， 2 2号早上7点多钟是冬至，这个时候呢？要去艾灸，这个里面的关系大家可以去听上一次的这个录音啊。那么小腹的这个丙丁里面的这个丙火呢，它是最主要的。那么这个火呢，它使我们的身体热起来之后，如果它直冲到脑部啊，我们知道我们讲说一个人生病是什么特征呢？头上热脚上凉。一个人不生病是什么情况呢？头上凉脚上热。我们一直讲过很多次这个。这个水火和火水这两个卦，既济卦和未济卦，以及讲过这个地天泰和天地痞这这两个卦，这四个卦我们提过很多次。如果听我们这个讲座很多次的同学就应该有印象。如这个天地也好，水火也好，都讲的上下阴阳。如果水在上面，这是好的；如果火在上面，这就糟糕了，因为。水在上面呢，可以做什么？云蒸雨湿，品物流行，很美的词句啊，《易经》当中的云可以蒸上来，为什么云可以蒸上来？下面有火吗？雨为什么可以湿下来？上面有水吗？翻过来就糟糕了，云也蒸不起来，下面没火，那这个雨也湿不下来。沙漠里面这种情况，好，到了肺的这个地方呢，你把这个所有的热量起来之后，从小腹这个地方热热起来之后呢？如果它不加节制，它就直直冲到这个头上去了。那这样的话，实际上这就是我们很多时候的发烧。那所以呢，我们看有一个肺，这里面呢有非常多的这个像水箱一样，可以把这个温度啊稍微的保证它不要沸腾。同时呢，我们注意一下还有一个什么地方呢？就是我们那个脖子啊，它很细。如果脖子很粗，那就意味着什么呢？冲上去的这个热量会很多。那脖子很细的时候呢，好，到这个地方呢，它就会有一个收。那这一个收呢，在这个地方我们讲的是它的好处，但有的时候也是它的问题。比方说啊，颈椎出了问题了，那个人就经常头晕。他为什么头晕？就是因为上去的这个气血啊，也受到影响了。收固然好，可以使得这个热量啊，不要直冲到这个脑上去，你头脑可以冷静的思考嘛，是不是很有意思？头脑只有在冷静的时候才可以思考，躁动的时候啊没法思考。把一个人放在一个冷静的地方，他自己也冷静下来，身心都冷静下来，他可以思考。如果你把他放在一个很热的地方，他像这个热的像这个热锅上的蚂蚁一样，他没法思考。大脑的功用就是这样的，所以这个肺呢，它有这么一个这个降温的作用。那实际上我们知道，心肺的这个功能呢也非常重要。那这个地方的肺生皮毛呢？我们知道啊，肺它还有一个功用是什么？肺是主气的，气足不足看人的肺。而我们这个皮毛呢，在气对应的这个位置上，都是属于靠最外侧、最表的、最上的这么一个位置上。我们看后面啊，后面比方说这个提到说热伤皮毛，心伤皮毛，实际上啊，适度的这个心啊。适度的热啊，它会把什么呢？把你的气血蒸腾起来，到什么呢？到到这个表，从里面蒸腾出来到这个表。所以呢，我们平时吃一些这个辛辣的东西呢，它先开始会展现出来一个什么情况呢？就是，诶、哎，这个人好像一下看起来皮肤变好了。我们讲皮毛啊，一般我们看到的是皮肤，诶、哎，看好像皮肤非常好，而且有时候呢，吃很多的辛辣的东西，皮肤还会好，但是。这样做是错的，为什么呢？因为热伤皮毛，心伤皮毛。为什么？我们上次讲就讲到说，讲讲这个道啊，它是打本的，是求本的，君子务本，根本是最重要。那我们的根本是什么呢？是我们的心肝脾肺肾嘛？是我们的五脏六腑嘛？我们讲说这个人狼心狗肺，那我们的心肺啊，它是一个人最最重要的东西。所以说这个。根本里面的这个，在五脏六腑当中的气血，有了新的这个散的作用之后呢，有热的这个生的作用之后呢，它就都浮到了皮毛上。短期之内啊，看起来会很好，气血去滋润这个皮毛，皮毛当然好了。可是你别忘了，它带来的另外一个作用就是，把它里面的这个留在脏腑根本的这个气血啊。给消耗掉了，尤其主要消耗的是什么呢？是这个血。那如果血不足了之后呢？比方说，一般来讲说，讲女性啊，人老珠黄。为什么讲黄呢？黄其实就是血不足了，而且气也不足了。如果她的血气是足的话，应该是什么？白里透红。那个白是什么？就是气嘛。那个红是什么？就是血嘛。我们后面就会看到啊，讲到这个。色的时候呢，讲在色为白，我们不跳着讲啊，我们一会儿讲到这个地方再讲这个白色。皮毛生肾，那就是金生水。皮毛生肾，那你可以把这个啊联系到什么地方呢？就是说肺主皮毛，是因为呢，金气就是金木水火土的金啊。它有生水的这个功能，它生的这个水是什么呢？是肾。那肾呢主的是什么？主的是一生的这个身体上的所有的水啊，身体上所有的水液都是由肾来主导的。那我们结合后面这个肺主鼻啊，我们把这个连系起来一起来看。当我们比方说感冒的时候呢，有时候之前先会发生什么呢？鼻子干了。那在感冒当中呢，那是鼻子也很难受，一直在鼻塞。整个都给塞死了，全都是什么？全都是那个液嘛，都是那个水在作怪。然后到感冒好的时候呢，这个水水路也通了，然后这个呃气路也通了，哎，这个时候呢，这个是一个感冒大致的一个过程。我们讲最前面这一个，鼻子先开始干的时候是什么原因呢？一个原因呢，就是因为我们的这个水出了问题。水上不来了，我们讲这个水出不来、上不来呢，也可以把它讲成是什么呢？阴阳不相交啊。我们讲上面应该有水嘛，下面应该有火嘛。这水上不来，那自然就出现了这种，就像是水供给不够了，它自然就会出现燥的情况嘛。那燥的情况，鼻子就干了，干了之后，为什么又来了那么多的这个鼻涕呢？啊，这个时候它就给你开始发动了，而且要把之前的那个一些的这个。寒邪也好，这个火邪也好，热邪也好，要把它清除出去。所以这个水呢，就好像是发动起来之后，不仅要供给你的正常的这个需要呢，还要进行这个去病。啊，去病的过程当中呢，那就是一次身体的重新的清理。所以这个是皮毛生肾和这个肺主鼻，肺也开窍于鼻呀、啊。在我们的五官上面呢，和这个五脏。也是相通的，其在天为燥，刚才讲过了，天嘛主要讲的是天气，地上嘛主要讲的是这个五味，在天为气，呃，在天为燥，在地为金，这个讲的是气和形的关系啊，其实就是阳和阴的关系，在体为皮毛，好，这个地方虽然这个一笔提过啊，在天为燥，在地为金，在体为皮毛，实际上讲到了。什么呢？包括后面这一句，在脏为肺，讲到了天地人本是一体，只不过是这个什么呢？气在流行变化，要看它背后的内容啊，都是这一个东西，都是西方的这个，它生了燥，然后又生金，然后又生肺，又生皮毛，又生肾，对吧？然后主鼻，其实呢说来说去都是一回事，在天为燥，在地为金，在体为皮毛，在脏为肺。那我们这个时候呢，看这个肺主鼻啊，要注意这个主是什么意思呢？它是以之为主的意思，就是说它是最主要的，但并不是说它是唯一的联系。我们学习的过程当中啊，经常会出现说啊，肺、哦、主鼻，然后只要鼻子出了问题，一定是肺的毛病，没别的事儿。不是的，这个方这个这种方式啊，这种思维的方式本身就是错误的。比方说我们刚才讲。这个肺主鼻，它鼻子干了之后，最起码了两件事情，对不对？一个肺一个，一个肾，一个主全身之气，一个主全身之水。水气出了问题了吗？那实际上和心有没有关系呢？当然也有了，只不过不是为主而已。和脾胃有没有关系？当然也有了，只不过也不是为主的。和肝有没有问题？当然也有了，肝藏血嘛。你这个水从哪里来？对不对？它都要去那个地方的。它都是有联系的，我们在这个地方就要明确这个概念。肺主鼻，并不是说这个鼻子就是和肺唯一的联系，不是这个意思。以之为主，千万不要忘掉别的那些，别的那些也很重要。好，这就讲到在色为白了。所以呢，皮肤好的人啊，皮毛，我们讲呢就讲皮肤吧。皮肤好的人呢，往往是很白的。哎，我们人的一般的这个审美取向也会这样来趋向，这其实是有它的背景的。因为金这个色呢，在色为白。然后我们刚才讲过说，白里透红的白，那个白就是他的气，表明这个人的气很好。一般这个白色的人啊，他的气魄啊、气量会稍微好一些。我们可以讲就是气好一些，但是你要知道，这个气好往往还。伴随着另外一点，如果他的血能够与之平衡啊，气血是平衡的，这是好事。如果气血不平衡，那就糟糕了。所以，在这个地方呢，我们看说，在色为白，是指那种有生命力的白。我们也把这一点给大家介绍一下，就是说，看这个白色，比方说一个人的脸，他很白，那要分两种，一种是白的有光色的，就是一看就白的有光泽，很有生命力的那种白。还有另外一种是什么呢？像这个白色的纸一样，为什么我们讲白色的纸呢？就我们讲说形似枯槁，就是人的脸啊，看的很白，但是呢，它上面是一层这种完全没有光、没有气这样的一种白色呢，就像一张白纸一样，这就糟糕了，这就是有大的这个疾病在内了。那这种时候呢，我们知道这种白和那个。白里透红，那个白呢，看起来是一样的，它都表示是肺。但是呢，前面那个白里透红呢，说明这个肺很好，而后面的那个没有光气呢，它表明这个生命力在减退。这个时候恰恰说明了什么？这个人很大的疾病隐藏在他的肺当中。这个在实践的临床当中啊，是很容易见到的。吸烟的呀，然后这些吸烟的，有的时候他会是什么情况呢？他因为伤了肺之后呢？也伤了肾，呃，现在有的人这个太不注意身体，他一伤呢，不是说只伤一个，他伤一串所以呢，伤了肾之后，我们知道肾呢在色为黑，所以看起来脸色又是黑的，所以那种情况呢病就比较复杂了。再因为伤，我们工伤脚趾语讲过啊，是哆来咪嗦，然后下面后是再是一个刀是吧？这个五音我们每次都讲的比较少啊，其实也就是五音呢、啊。五色啊，我们讲过说，像这个五色呢，它其实它是一个，如果把它的色谱拿出来，比方说用三棱镜把这个白色的光用这个三棱镜分解了之后呢，看到的实际上它是一个连续的光，但是在我们人呢会把它分出来五色。那声音呢，其实随着音调的高低啊，实际上在这个地方的音呢，我们以前讲呢只讲阴阳，音呢仔细的。去区分呢？比方说我们平常听到的音调，如果它一直这个变大，音调变高或者音调变低呢？我们其实是分不出来这个呃哆来咪发嗦的。我们是把它取出来的这个其中的几个，这个就涉及到我们上次讲过的这个节啊，就像竹子的节一样，是我们人为的把它分成了一节一节的。颜色也是这样，把这个所有的总的光谱拿出来分了之后呢？分成一段一段的，那就分成了这个五色，那当然也可以分成七色，对吧？五音，那像我们刚才讲说，中国是工商交之语，那你如果用西方的音乐，那就是哆来咪发嗦拉西，就是七个音，对吧？都对。再生为哭，这个涉及到呢，这个肺呢，它的质啊是在悲，在变动为咳，所以这个肺不好的人啊，往往带有这什么呢？很重的悲情，如果肺上有问题呢，一定是两方面，一个是他这个肺的本身肺的这个身体上面的这个呃要下功夫去治，另外一方面就是什么呢？就是在他的情志上的这个悲，不能太悲观，太悲伤。然后后面我们看在变动为咳啊，这个是两个方面，一个方面讲什么呢？就是肺出了问题呢，经常会咳。咳，我们稍会再讲，因为这个咳实在太多种了，干咳，然后咳出来是有痰的、没痰的，然后这个痰是黄的，然后是青的，还是什么，非常多种。然后我们看这个咳啊，它还有一个这个多音字叫做“嗨声叹气”，这个“嗨声叹气”就是和这个悲是相连的，“嗨声叹气”再到发展到更厉害的时候就哭了，所以它是一体的，所以在这个。肺上面呢，如果总是嗨声叹叹气呢，我们看嗨声这个唉这样的这个，经常听到有人老是唉唉这样，如果他嗨上一辈子之后，这肺一定出毛病。那么还有的人呢，经常叹气，唉，你可以感受一下这个嗨和这个叹啊，这两个事情都是肺的活动非常大。那我们经常讲说，生命在于运动，这不。运动一下肺挺好的嘛，不是这个道理哦。注意那个情志上的悲，因为这样的话，你这一嗨，你这一一叹，就表示什么呢？你的情绪已经受到影响。人的情绪受到影响，马上很明显的反映在一个什么很主要的地方呢？就是我们的气血。这一嗨一叹当中，这个气血已然变化。当然我们知道啊，比方说《红楼梦》当中有一个林黛玉，这林黛玉。本身他就是这个样子的，然后这个林黛玉，我们知道她身体一直都不好嘛，经常就是这个嗨声叹气的嘛，而且我相信她一定很白。那我们再讲林黛玉之后有一个演员专门演这个，呃，林黛玉的这个这个演员，呃，姓陈啊，叫陈小旭。那这个陈小旭呢，他最后这个虽然不是这个，不是以这个病。这个去世的，但是实际上和这个也是有关联的。气血受到了影响之后，尤其这个嗨声叹气啊，不要小看，不要以为说啊嗨一声叹一声怎么样，他怕的是什么？你成年累月的这样嗨声叹气，那这样的话，你的气血总处在那么一个状态下，他就叫什么？就偏了，偏在呢，那个、这个什么呢？五行的这个这个金木水火土啊，偏在了金的这一侧，一偏了之后呢？你就没法健康了。我们讲，呃，平人不病嘛，平衡的五行平衡的人是不会生病的。这五行平衡呢，一方面心肝脾肺肾是平衡，再一方面就是什么，情绪是平衡的。生活当中有欢喜，这个有忧愁，不是说啊只有欢喜，只有欢喜那一定我们知道以前讲过是在什么地方呢？一定在心脏上会有问题嘛，就是经常放肆的去笑啊。所以我们讲《论语》的时候，讲到“以约失之者先矣”，用在这儿也非常合适。唉声叹气在生活当中无可避免，没有问题，但是不要太过于放纵的去悲伤，太过于放纵的去这个把这个悲啊一而再再而三的变成了生活当中的一个很重要的一部分。那这样的话呢，就会。出现偏，身体健康就会受到影响。那身体一旦是在肺上出现了影响呢，就从这个两方面去治，一个是在这个肺，然后还有一个什是什么呢？肺与大肠相表里，一个是在上啊，一个是在下。大肠是起一个什么作用呢？我们胃部把这个食物磨碎之后呢，脾就去运化，然后就进入小肠，食糜进入小肠，食糜其实，嗯，就是没有变成这个。我们厕所里面去送澡的那些东西之前啊，在我们肚子里，那人是很有意思的。他在肚子里的时候呢，哎呀，你就觉得他简直没有什么一丁点不好的地方。一旦他出离开你的身体之后呢，那你就真是希望离他八丈远。虽然他都是差不多的啊，很多都是这样。那么在我们的这个。大肠当中呢，它很重要一部分就是做什么呢？做吸收水分，做水分的回收啊。实际上，我们这个身体就像一艘宇宙飞船一样，宇宙飞船上呢，这个连航天员的尿都要回收回来，然后把它重新作为水再次使用，因为在那个地方就没有办法。其实我们的身体就像一艘这个航天飞船一样，其实它每天，比方说这个血液啊，它经过肾过滤之后，然后变成尿液。很多一部分食物当中的什么的都通过大厂，然后全回收回来用了，那你这个时候你不会觉得恶心，因为你根本感受不到嘛，对不对？你你意识不到，一旦你意识到哦那个东西是什么什么之前是什么样的，你起了这个分别心，那就烦恼了。所以呢，我们知道回收水分实际上就是一个什么呢？就像我们刚才讲的说、哎，诶天的这个白露啊，天气一凉，咔一下，然后把这个。水分少掉了，在水分少掉这一件事情上呢，都是一样的，所以呢，它有主燥，所以这个地方我们就知道了，手阳明大肠经啊，和这个手太阴肺经挨得很近，而且阳明和这个太阴呢，呃，是相表里的。那足阳明胃经和足太阴脾经呢，也是相表里的。阳明和太阴这个相表里的时候呢，我可能这个地方讲的稍微快了一点啊，在这个地方呢，它的这个燥。和我们讲的这个肺的这个润肺啊，这两者是很巧妙的结合在一起的。所以有的时候这个肺啊，它如果受了受了病之后呢，如果是肺受了病，他先把它推到大肠去，大肠出了问题，那你要小心了。大肠上的这种，比方说痔疮也好，还是什么这些，那么实际上它意味着你对自己肺的保护，也许已经有些疏忽了。这个时候呢。你要先从里把它巩固了，比方说吸烟太多的，那你要考虑一下是不是？因为我们讲，比方说痔疮，它其实就是湿热。那你的热从哪来？你天天吸烟，这个热肯定少不了啊，对吧？所以这个时候呢，先开始的大肠上的问题呢，你就要把它从由表及里，由里及表的，通通的这个都照应关照起来。好，我们讲在窍为鼻，讲过了；在胃为呃在胃为心，也讲过了；在志为忧呢。就是刚才讲的这个悲呀、啊，悲的这个不好的人呢，经常会有这种忧伤的情绪。这个在临床当中呢，也确实如此。忧伤肺，为什么忧伤肺呢？嗨声叹气之后呢，这个气血，我们还是要始终把握住根本。人的健康的根本在什么地方？就在气血。这个忧伤肺也是因为气血这个原因。如果你忧伤啊，它不影响你的气血，你的健康啊。受影响也非常之小，这个就好像有我们经常讲啊，有的人讲说吸烟有害健康，不要吸烟。有的人就讲说，那邓小平也吸烟啊，那毛泽东也吸烟啊，那谁谁谁也吸烟。这个时候你要分了，邓小平和毛泽东呢，人家都有专门的这个全国可以讲最高水平的中医西医去给他做这个健康保健医师，你有吗？你没有，你跟人家比什么比，对不对？这是其一，其二呢？我也听说过啊，这个在这个内蒙古，我的大老爷他也一辈子吸烟啊，就十六岁。你跟人家比，人家是是这个草原上的，在草原上呢，人家每天过得很很开朗，很快活。你吸完烟在那还生叹气的，人家吸完烟只进嘴啊。你要知道这个吸烟只进嘴和进了肺转一圈出来这是不一样的，人家把牙熏的这个。黄啊黑啊，但是不进肺啊，它只是对牙齿的这个美观产生了影响。你那个是真的进肺啊，你不仅进了肺，你还唉声叹气，你是真的因为郁闷了才去吸烟，你还影响了自己的气血，还恰恰落在了这个忧伤肺上。这个吸烟跟那个吸烟能比吗？对不对？尤其现在这个雾霾又这么严重，那最好还是把烟戒了，是吧？因为你外面吸着雾霾，然后自己再吸着烟，这双重的影响啊。那实在是太大了，实在不行呢，你就这个烟啊，只进嘴，不要不要去把这个进入到自己的这个肺当中。实在不行啊，你它只进你的嘴，进你的肺，你不要去唉声叹气，不要那么郁闷，要活得开朗一些。但是最好最好啊，还是不要抽这个东西，因为什么呢？你自己抽是一方面，你这个东西抽完之后，旁边恰好有一个郁闷的人、忧伤的人路过，好，你这个二手烟就。为了害了，可能你自己抽的时候很开心，也没有这个嗨声叹气。你自己抽的时候呢，也没进肺，就是嘴里面转了一圈吐出来。恰好旁边有一个你办公室的同事，还是个女同事啊，最近可能心情不太好，很忧伤。好，这个烟结结实实的把他给害了。所以我们为了别人啊，为了自己，都应该考虑一下啊，这个吸烟要少一些，能、嗯、戒掉是最好的了。当然只有。很勇猛的大丈夫才能做到这种事情。一般来讲，被这种小的这种一个自己的习惯啊，就困扰住的，就奴役的这种人呢，他的这个还是没有那么勇敢啊，没有那么勇猛，不是那么无敌的。因为一个小小的吸烟就已经把他给制住了嘛。这种人很难成大丈夫。习胜忧，好，我们翻回头讲那个。一会儿讲这个喜声优啊，讲到这个大丈夫啊，可能人讲说，哎，毛泽东他这个吸烟，那人家也是大丈夫啊。大家要知道，在这个四五年，应该是在四五年吧，就是在这个日本人撤走的时候，然后有一个这个重庆的会谈，毛泽东飞到了这个重庆，就这个张治中啊，来从中斡旋。在这个会谈之后呢？蒋介石说过一句话，说过这个毛泽东这个人非常了不得，是大丈夫。那这个他当然不是原话，不是讲他是大丈夫啊，但就是说很佩服他。佩服他的原因就是什么呢？他说这个毛泽东这个人啊，平常都是手不这个烟不离手的。从他对他的了解当中啊，都、就是烟不离手的。但是毛泽东知道蒋介石不吸烟，所以在和他会谈的期间，一根烟都没有抽。所以我们可以看到一个人的这个借的能力、定的能力啊，这、就是成为一个大丈夫的前提。就是说，他天天抽，但是他需要不抽的时候，他就可以立刻不抽。你如果也能做到，那你也是大丈夫。对，不能讲说什么事情都来比啊。这个毛泽东毕竟也不是平常的人嘛。好，我们继续喜胜忧。那我们这个喜胜忧呢，你就记住四个字：破涕为笑。一个人啊，正在。哭得很伤心，哎呀，好悲惨的一件事情我。小孩子玩具被这个、这个、这个抢走了，或者给弄坏了。然后忽然，这个家里面大人说：“哎呀，小新，你看你的这个裤子拉链开了。”他一看觉得很好笑，哎，一高兴喜胜优之后呢，马上就破涕为笑，噗呲，可能在这个鼻子上啊还吹出一个这个鼻涕泡来。那这个就是喜胜优的一个例子。那在这个日常的。比方说，出现了肺病的这个治疗当中呢，这一句如果用好了，那这个病可以去一大半了。如果能够把一个忧伤的人，一个悲伤的人，能够把他从这种悲伤忧伤的情绪当中抽身出来，或者是使他转移一下，使他的这个生活当中啊，能够增添一些喜的气氛、欢喜的这个气氛呢，使他慢慢慢慢的，这个人也变得健康起来。那我们知道，在这个地方啊，外在的条件，外加的这些支配因素呢，只能使一个人呢，在他的这个喜的这个程度上呢，有一些怎么讲呢？支配的条件存在。但是最根本的决定因素在什么呢？在自己的心。尤其喜这件事情啊，它真的是由心来决定的。我们看忧也是由心来决定，竖心旁嘛。情绪这个东西都是由自己的心来决定的，所以要时时刻刻守住你的心。守住你的心呢，不要让它跑，知止而后有定，一定要让它呆住，呆住都比乱跑要好。好，最后讲到这个热伤皮毛，寒胜热，心伤皮毛，苦胜心，这块就比较好理解。我们讲过这个热和心啊，我们讲过它先期的会产生一些好像很好看，比方说。运动了的这个人啊，我们经常有运动的经验的这个同学就知道，人刚运动完了之后，哎呀，那个人看起来很美。为什么？因为他气血啊，全部都蒸腾起来，全部都由里及表，由下至上。运动完了之后，哎呀，一看这个人白里透红，那真是很可爱。其实就是气血到了他的皮毛上。那我们很多同学一直在问，怎么样去美容啊？怎么样去这个让自己变得看起来好看一些？男的变帅一些，女的变漂亮一些，其实要把握住这个根本，这就是气血。那你怎么不伤气血呢？饮食上面很重要。这个热，这个心，火锅是非常典型的一个例子。火锅这个东西是非常伤这个，它既有热又有心。那还有什么呢？抽烟。然、哦、后我们看经常抽烟的人啊，你看他那个脸啊，就像什么？就像那个秋天的树枝一样。简直哭都哭死了，毛也很哭，头发也很哭，然后这个身上的汗毛也很哭，但是我们一般不太容易观察到了，因为现在的人除了西方人体毛比较多，东方人还没什么体毛，但是可以看到那个皮呀、啊，不是那种很润泽的这个样子，那就像一个秋天的一盆这个枯草杂草那个样子啊，这个很大一部分原因是因为长期吸烟的缘故。那寒胜热呢？很好理解啊，就是说水能胜火嘛，火胜不了水的。火，除非你把它放在把水放在锅里，然后去烧，这个时候呢，火会去把这个水熬干。但是总体上来讲呢，就是说阴是可以胜阳的，但阳是很难胜阴的。就好像我们人啊，活着很难，死掉很容易。那这个生就是阳嘛，死就是阴嘛，对不对？一棵树，你让它长起来。这个很难，你让它死掉，这也很容易。冬天这个时候，就是说气温呢、啊，把它降下去，这是很简单，温度降下去，这是很容易。你做出来一盘菜，加热得花半天，还得去这个呃花煤气呀、啊，然后用电啊什么这样把它加热起来，但是你放在那一会儿它就凉了。所以寒胜热，这个是天地间自然的这个道理啊。那苦胜心呢，在这地方其实就是说火是胜金的。火克金呢、啊？那这个苦胜心呢？其实有的时候，呃，就是说，在中医上角度来讲呢，心呢是发散的，苦是什么？苦寒呐、啊，寒是内敛的，是往回收的。比方说，你吃苦瓜、黄连等等这些比较寒的这个东西啊，它就把这气血收回来了。哎，你可不要说，既然那个东西吃了是这个发出来的，那我把它收回来就行了。你要知道。我们讲说知止而后有定啊，是让它呆在那里，不是说你把它先用心生这个发散起来，然后再用苦收回来。你这样经常这样来回的，即便是一把剑放在剑鞘里来回这个不停的拔出来放进去，拔出来放进去，那这个剑鞘也会坏掉嘛，对不对？你的胳膊肢体该用的时候用，不该用的时候呢，让它。待在他该在的地方，你要经常活动呢，什么东西都经不起这样的这个折腾，所以呢，人不能瞎折腾。好，今天这一段呢，我们就讲到这里，谢谢大家。